1: سمعنا الكرام في كل مكان اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعني بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه skynewsradio.com/podcast وباقي منصات البودكاست الاخرى معي انا امال شابه نتحدث اليوم عن الشريك المتشائم وكيفيه التعامل معه أيضا كيف أجعل من طفل شخصية حنونة ومتعاطفة وأخيرا في فقرة الجمال سنتحدث عن الواقع الشمسي المناسب لكل
0: بشرة هو
1: يعد التشاؤم من الصفات التي ترهق النفس وتجعلها عرضة لاهتزازات صحية عديدة ونفسية أيضا لذلك يجب على كل شريك مدام الحديث والفقر عن الشريك والشريكة أن يبتعد كل البعد عن هذه السمة لكن كيف تعامل مع هذا النوع من الشركاء سواء زوج أو زوجة للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة عزة حمد زيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية يصعد أوقاتك دكتور عزة. من هو هذا الشريك ما هي صفات الشريك او الشريكه المتشائمة؟ والمتشائمه
2: اهلا وسهلا ومساء الخير اهلا وسهلا او من هو الشريك المتشائم هو شخص بيبالغ دايما في تقييم المواقف والظروف اللي بيمر بيها في حياته وبيتوهم حدوث حاجات بصوره بعيده تماما عن الواقع وبيعيش كمان في اوهامه جدا جدا، شايف دايما اموره بنضاره سودة فقط. بس عايزه ابتدي بس كلامي باولادنا وبناتنا المقدمين على الجواز وبقول حذاري حذاري م. من الارتباط بالشريك او الشخص المتشائم وانه في علامات لو لقيتها في هذا الشخص اعرف على طول ان ده شخص متشائم وساعتها اراجع نفسي وافكر كويس قوي قوي قبل الارتباط بهذا الشريك هقول سريعا كده العلامات دي
1: شريك او شريكة طبعا الحديث اليوم عن عن الزوج والزوجه دكتوره عاصم اكيد اكيد طيب.
2: اول اول صفه اول صفه الاقيها المتشائم ده بيحمل الامور اكبر من حجمها جدا جدا وبيؤمن كمان بالخرافات تاني حاجة بيشوف في كل حاجة حواليه ودي مهمة جدا حتى احنا ممكن نلاقيها في ناس حوالينا. نعم. بيشوف في كل حاجة حواليه مؤشر سلبي له حتى لو ما كانش له أي علاقة بيه، يعني مثلا سمع صوت نهيق الحمار بالنسبة له بيتوقع حدوث أي شيء مش مش كويس مثلا. أو أي حاجة وحشة هتحصل له، طب لو الكوباية اتكسرت مثلا يبقى اليوم آه مش معدي على خير. يعني باختصار كده فريسة سهلة لأوهامه.
1: ويعمل اسقاطات سلبية كثير.
2: بالضبط كلامه كمان نلاقيه دايما ناقد وهدام وأناني جدا. آه نلاحظ كمان آه في الشريك المتشائم ده بينجب حظه باستمرار. شايف أخطاء كمان الناس مباروز أخطاء الناس وكمان جال جلاد وبيجلد نفسه فوق العادة
1: يعني يركز على اخطائه وأخطاء الآخرين ليس كذلك
2: صحيح لأنه بيشوف الجانب السلبي فقط من الأشياء سواء من المحيطين أو من نفسه أو من ذاته طيب. كمان طموحه محدود جدا وتفكيره غير عقلاني بالمرة مش شايف إلا الجانب السلبي للأشياء زي ما قلنا يعني مثلا يقولوا إيه إيه رايك في الوردة دي يقول لهم دي مليانة شك لكن ما عندوش اي استعداد يشوف اي جانب ايجابي او جانب منور للاشياء. من اول ما يصحى من النوم لغايه ما ينام تاني في حاله من الضيق المستمر. عنده كمان اعتقاد قوي جدا ان الحاجات السلبيه اللي في حياته هي اللي دايما. اما الحاجات الايجابيه هي العارضه او المؤقته
1: وهذا ربما ولكن... ما يسمى ايضا نفسيا دكتور عزه برهاب السعاده، في ناس عندها رهاب من السعاده، عندها خوف من السعاده، فعلا هي تعتقد انه الايام الجميله او اللحظات الحلوه وحاجة. والسعيده هي لحظات قليله جدا كثيره وغير دائم. ايوه ولكن <تصفيق> الحزن هو الدائم، فهذا نفسيا ما يعرف برهاب السعاده. ده
2: حقيقي،
1: في الله يبعدنا تبين... عنه طبعا وكل المستمعين يا رب.
2: اللهم آمين هنلاقي كمان
1: أحيانا كلمات ممكن تقع منه وتسقط منه
2: كده يقول ايه دايما يركز أنا فاشل أنا مش هقدر أنا مش هعرف مفيش فايدة كل دي كلمات سلبية متشائمة طيب. خايف كمان دايما من حاجات ما تخوفش ما بيحاولش تغيير واقعه السلبي ومكتفي فقط بخوف جميل. في بعض طيب. كمان الاعراض اللي بنلاقيها صحيه عليه يعني اضطرابات جهاز هضمي متوتر قلق آه، آه، عنده ارتفاع احيانا في ضغط الدم كل دي علامات بتخلينا نركز قوي وبتخلينا نقول نخلي بالنا كويس قوي ايوه إيه ده؟
1: وك ده؟ وك وكيف نتعامل دكتور عزه هلا في البدايه ذكرتي نقطه مهمه انه للمقدمين على الزواج في هذا الاشارات يعني يحب طبعا انه نبتعد عن هذا المتشائمين سواء كانوا يعني من الشباب المتقدمين مثلا خطيب او خطيبه لكن ماذا عن الازواج اللي هم خلص متزوجين تحت سقف واحد واحد هذين الشريكين يعاني من هذه الصفه،
2: كيف اتعامل؟ صح احنا خلاص اتجوزنا واحنا خلاص بقينا زوج زوجه هنتعامل اه هنتعامل لان احنا لازم نتعامل لان يعني احنا سند ودعم بعض اول شيء او اول خطوة في التعامل مع الشخص المتشائم الصبر 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 عليه وعلى سلوكه وتصرفاته تاني شيء التفهم افهم ليه متشائم ومتشائم من ايه بالظبط وأناقشه ولكن إزاي؟ أناقشه بهدوء وببساطة أراعي في المناقشة أو مناقشة هذا المتشائم عدم مهاجمته ومهاجمة أفكاره لأنه مقتنع بأفكاره جدا جدا وما عندوش استعداد يغيرها
1: أصلا والخوف أنه ينقلها لأولاده أيضا اللي هم أولادي أنا أيضا دكتور عزة
2: بالضبط التعامل مع الشريك المتشائم أمر حساس جدا جدا لأنه له تبعات كتير قوي مهم جدا كمان أكون أنا كشريك موضوعي وودود في كلامي مع الشريك المتشائم. <تصفيق> أه واجبنا زي ما قلنا على بعض إن إحنا نساعد بعض ونعين بعض. الشريك واجبه يتعاطف أولا مع شريكه ويحسسه إنه جنبه وينور له نور لو في مشكلة ينور له نور كده على حلها ويسيبه يترك له الفرصة لحلها. أفكره كمان بالحاجات الجميلة والذكريات الحلوة الإيجابية اللي حصلت في حياتنا أو في حياته. التشاؤم كمان على فكرة أحيانا بنكون إحنا السبب فيه كشركاء وكمحيطين. يعني إحنا كيف. بنأثر تأثير قوي جدا لخلق شخصية سلبية فوق العادة. تخيلي بقى إزاي لما بنسخر أو نتهكم أو ننقد نقد شديد مستمر بنركز على نقط الضعف لهذا الشريك. كل ده بيخلي الشريك فاقد الثقة في نفسه وفاقد السيطرة على مشاعره السلبية. كمان انعدام الثقة في النفس بيخليه يعتقد إنه لا يحسن تدبير الامور ومش عارف ياخد قرار فينساق وراء انفعالاته ومشاعره السلبيه المتشائمه عايزه اقول احنا عندنا وقت
1: قدامنا اقل من 15 ثانيه
2: طيب عايزه اقول بس كلمه مهمه كمان للشريك حذاري 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 من تاثير الافكار السلبيه المتشائمه لشريكك عليك لان احيانا طبعا زي ما حضرتك قلتي بينقل هذا المتشائم افكاره المتشائمه السلبيه على الاخرين وعلى المحيطين خصوصا اسرته الزوجه والاولاد نحافظ بقدر الامكان على نظرتنا الجميله للاشياء وللحياه ونركز بقدر الامكان على باقي الصفات الجميله الايجابيه اللي في واخيرا بتمنى لكل زوجين حياة أسرية سعيدة مسكرة بدون
1: تساؤم شكرا لك دكتور عزة حمد زياد استشارية العلاقات الزوجية والأسرية ويسعد
0: الحياة.
1: كل الأهل جميع الأباء والأمهات دون استثناء أكيد يريدون أن يتمتع أطفالهم بصفة طيبة كالرحمة الهدوء الصبر، اللطف والتحكم بالنفس وغيرها من الصفات الجميله، لكن عند البدء بتعليمهم هذه الصفات احيانا قد يواجه الاباء والامهات بعض الصعوبات لان هذه الصفات فيها مفاهيم واسعه وتحتاج الى غرسها منذ صغر والى وقت طويل ايضا للتدريب عليها. نتحدث اليوم عن صفتي العطف والحنان، كيف اغرس هاتين الصفتين في اطفالي؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي، هبه شركسه الخبيره التربويه يسعد كيف وأغرس صفة العطف والحنان في ابني أو ابنتي في طفلي أو طفلتي؟
3: التعاطف والحنان علشان نقدر نغرسهم في الأطفال لازم في الأول نخليهم يعرفوا يتعاطفوا مع أنفسهم نعلمهم إن هو يحس بنفسه يعرف مشاعره يقدر يتعاطف مع نفسه يقدر يقدر إن هو موجوع للوقت متألم إن هو حزين في موقف معين يعرف إن هو سعيد التعاطف مش يعني عشان نوسع مفهومه هو مش بس التعاطف مع آلام الآخرين ومحاولة التخفيف والتهوين عليهم لا دول كمان مشاركتهم الفرح فلما يشاركوا الفرح يزيد لما يشاركوا الحزن يصغر ولما حد يكلمه عن اي معاناه او عن اي الم يقدر يقدر. فعلشان يقدر الطفل يعمل الحاجات دي لازم يتقبلها في الاول ولازم يطبقها على نفسه هو في الاول. فانا لازم يكون رقم واحد اكون انا بقدر اتعاطف مع طفلي. ممتاز. إزاي اقدر اتعاطف مع طفلي؟ آه ان انا اجي واقول له مثلا انا حاسه انك تعبت من المذاكره، ممكن تاخذ بريك مثلا شويه خمس دقائق، آه شكلك زهقان النهارده، ملان. تفتكر ممكن تعمل ايه علشان تخرج من حالة الملل اللي انت فيها ممكن اقول له بيحكي لي حكاية مثلا فقول له حسيت ان الموقف ده فرحك انت فعلا فرحت بالموضوع ده فممكن مثلا مرة اقول له انا شايفة ان انت مستمتع باللعبة اللي انت بتلعبها دي ايه اللي مخليك مستمتع كده لو لاحظتي في كل الامثلة دي انا بعكسه شعور داخلي جواه بكلمه على مستوى المشاعر ما بدورش على حلول ما ببحثش عن اي حاجة غير المشاعر لو الطفل اتعلم ان هو يتفقد مشاعره في كل لحظه في كل المواقف ويعرف يسمي المشاعر دي وبعدين يعرف يعبر عنها انا حاسس ان انا فرحان علشان النهارده حصل حاجه معينه انا قادر احس ان انا حزين من الموقف ده وان انا كل المشاعر بتبقى مشروعه حتى لو كانت بعض المشاعر اللي احنا بنتخيل ان هي سلبية زي الغيره مثلا فيحكي لي موقف واضح أن أنت غيرت من صديقك في الموضوع ده يعني إيه غيرت يعني حسيت أنك نفسك الحاجة دي تكون عندك يعني معنى كده أن الغيرة دي بتعكس أمنيات أمنيات وهو الداخلية طيب يعرف أمنياتك الداخلية وفصلها عن الآخرين لو طيب هم حققوها فأنت كمان تقدر تحققها فكون أن أنا أقوله أن من حقك تحس وأن المشاعر دي حق مكتسب وحق مشروع لكل إنسان في الدنيا اللي مش من حقنا هو السلوك يعني أنا ممكن أحس بأي إحساس وبعد كده السلوك ده اللي لازم أمرره على عقلي وأوزنه وآخد قرار بيه وأعمله علشان ما ميأذيش حد لو الطفل قدر يتعاطف يعني قدر أتعاطف معاه وقدر يفهم نفسه وقدر يفهم مشاعره سهل قوي ان انا تنقل للمرحله
1: الثانيه ان انا اخليه يتعاطف مع الاخر وموضوع بال... اني افهم مشاعره ايضا استاذ هبه اود ان اركز على نقطه او اشير النقطة احيانا بحكم الجنس طفلي بمعنى بنت او ولد احيانا كأم او كأب لا شعوريا اغرس في طفلي الولد يعني فكره انه لا انت قوي انت لازم تكون صلب انت لازم ما لازم تبكي انت ما لازم تتعاطف أكثر... فلا شعوريا انا اخلق فيه هذا الشخصيه القاسيه لانه بكل بساطة لأنه ولد وبعد سنوات سيصبح رجل ولازم رجل ما لازم يكون متعاطف ولا لازم يكون حنون ولا لازم تكون عنده هذا الصفة من الحلم والهدوء والصبر والحنان ليس كذلك
3: ده ده واحد من أهم الأخطاء التربوية اللي بتمنع ان احنا نعلم ولادنا التعاطف والحنان ان انا افرق ما بين الجنسين او احس الولد انه مش من ان انه يحس او ان أنا ان انت لازم تكون صلب وقوي مش معنى القوة ان انا ما مترفش بمشاعري بالعكس اقوى الناس هو اللي بيقدر يعترف بمشاعره ويقر بيها وبعد كده يبقى يتعامل معاها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته في حادثه الطائف كان بيدعي ربنا اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس حديث احنا بنتعلمه ودعوه احنا بنتعلمها فالانسان القوي هو اللي بيقر في لحظات الضعف ان هو حاليا بيمر بلحظه ضعف من الأخطاء التربوية كمان اللي ممكن نعملها مع أولادنا إن إحنا بنبقى مش عارفين خايفة إن أنا أقول لإبني إن أنا حاسة بيك فأنا كده أبقى أقر مشاعره وبقوله إن مشاعرك صح يعني, يعني لو هو مثلا لعب ثلاث ساعات وزهقان فأنا خايفة أقوله أنا حاسة إن أنت لسه زهقان لأنه إنت أصلا مش من حقك تحس إن أنت زهقان لكن الصح إن أنا أقر بالمشاعر حتى لو كانت غلط أو إن أنا أعترف بالمشاعر حتى لو كانت غلط إنت واضح عليك إنك نتناقش بقى لكن مش لازم ان انا اقول ان من حقك دلوقتي ان انت تكون زعلان او المفروض تكون زعلان، انت استمتعت النهارده، لعبت، عملت، تعالى بقى ايه نعمل حاجه ثانيه تخرجك من حاله الملل.
1: ونحن دائما نستذهب دائما في في حديثنا لما نحكي مع حضرتك ومع ضيوفنا الكرام الاثنين ايضا المتخصصين في الشان التربوي دائما نقول ان الطفل يتعلم بالقدوه. وليس بالمثاليات بمعنى إذا أنا لما ش... يشوف مني كأمه موقف مش رحيم مش متعاطف مع مين مكان من أهل البيت مع الزوج مع أخوانه مع مين مكان ربما مع العاملة اللي في المنزل تساعدني والعكس أيضا بالنسبة لأبوه يشوف أنه هذا المواقف أيضا ما فيش مواقف العطف من طرف أبوه والحنان فأكيد هون ما راح يمتثل لأن القيم والدروس يوميا يعني أكررها على ما
3: لو انا تعملت مع مع الطفل بتعاطف تعاطف و... ومعاه هو فقط ولكن التعاطف ده ما كانش عام فطبعا ده هيخلي الطفل يفقد التعاطف يبقى لازم اكون انا قدوه لازم اتعاطف مع ابني وأعلمه يتعاطف مع نفسه الطريقه المهمه قوي قوي اللي لازم اعملها مع الاطفال ان انا استخدم طريقه القصه والخيال <تصفيق> يعني احكي موقف مثلا شخصيات في القصه دبدوب ودبدوب تاني ومروا بموقف معين وابدا اقف عند الموقف ده واسال الطفل يا ترى الدبدوب ده حس بايه؟ بيفكر في ايه؟ طب ممكن يتصرف ازاي؟ طب الدبدوب التاني ده حس بايه؟ وبيفكر ازاي وهيتصرف ازاي؟ آه لما اقف عند احداث القصه والخيال مع خيال الطفل سهل قوي وهو منفصل عن الموقف يعني ده موقف بيتحكى له فانا كده دي حاجه شبه الاسقاط في علم النفس سهل قوي ان الطفل يتخيل وسهل قوي ان الطفل يتعلم من المواقف دي وان هو يخزن المعارف دي جوه السبكونشوس او جوه اللاوعي فيقدر يستخدمها في المواقف الحياتيه لو انا بتعاطف معاه انا قدوه بعلمه بالطريقه دي اسهل بقى حاجه ان انا اعلمه ان هو يطبق الحاجات دي في حياته العمليه لما يمر بموقف اقول له ده الموقف ده شبه الحدوته اللي حكيناها، طب ايه رايك هتتصرف ازاي؟
1: شكرا لك استاذه شركس الخبيره التربويه، كنت معنا من ابو ظبي وسعد اوقاتك. في فقرة الجمال نتحدث اليوم عن الواقع الشمسي، ما هو أولا الواقي الشمسي؟ ما هي فوائده؟ وكيف أختار الواقي الشمسي حسب نوع حسب البشرة أيضاً؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف شادن ناجي، اختصاصية الأمراض الجلدية والتجميل يسعد أوقاتك دكتورة شادن. أحب الواقع أحب. الشمسي من الأشياء الضرورية جداً اللي لازم تكون موجودة عندنا في البيت، أحياناً نستهين به، أحياناً يعني لسبب أو لآخر نتكاسل في الحقيقة انه نحط الواقي الشمسي قبل اي شيء لكن اتصور انه ضروري بكلمات بسيطه وعبارات بسيطه ما هو هذا هذا المركب
0: المركب هو عباره عن ماده كيميائيه نحن نحطها على بشرتنا لحتى نقدر نحمي بشرتنا من اشعه الشمس ونخلي الفتره اللازمه لاشعه الشمس تقدر تحرق البشره هي فتره اطول تمام وبالتالي انه هي بتقدر تحمينا من اشعه الشمس لفتره مؤقته وليس لفتره طويله آه كثير مهم استخدامه ما لازم هو يكون شيء يعني اختياري هو شيء اساسي وشيء اجباري لازم نستخدمه بشكل يومي مو بس مشان نحن بنحب نهتم بجمالنا ومشان اخر عمليه التقدم بالسن ولكن لانه له دور كثير اساسي في عملية التخفيف من حدوث سرطان
1: الجلد. وبغض النظر ايضا دكتوره شادي نستخدمه بغض النظر عن الفصل اللي في فيه مثلا اذا في الشتاء او الربيع او الصيف او المنطقه ايضا اذا كانت حاره ولا بارده والفتره ما نحن الان في فتره حجر صحي مثلا منزلي هل هذا يغنيني عن استخدام او عدم استخدام الواقي الواقي الشمس؟ طبعا
0: كثير سؤال مهم نحن اشعه الشمس موجوده طول فترة النهار، يعني وين ما كنا بأي منطقة من مناطق العالم، هي رقم واحد، رقم اثنين سواء كنا بالشتاء أو بالصيف أو بالربيع أو بالخريف هي موجودة، ورقم ثلاثة بدنا ما ننسى إنه أشعة الشمس قادرة على اختراق الزجاج، وبالتالي نحن حتى لو قاعدين بالبيت رح نحكي تفصيل أكثر، <تصفيق> نحن مضطرين إنه نعمل وقاية من أشعة الشمس، الاختلاف بيكون على هوا نمط حياتنا إذا نحن عم نطلع لنتعرض لأشعة مباشرة بشكل أكبر خلال فترات النهار، المو... يكون كمان الاختلاف بأنه أديش درجة الحرارة وأديش في حر وأديش أنا الحواد مثل ما قلنا فترة. بالخارج هون بي نعم. بيتغير بقى النوع اللي بدنا نختاره من, طيب. من واقيات
1: الشمس. جيت الان انا كسيده كصبيه جيت اختار واقي الشمس دكتوره شادن، ما هي الاشياء اللي لازم احطها بعين الاعتبار حتى اختار واقي شمس مناسب لي ويعطيني الفوائد المرجوه في النهايه؟
0: تمام آه، هلا اول شيء نحن اول نصيحه ننصح فيها لازم نستخدم واقي الشمس هو عباره عن واقي الشمس صدي واللي هو بنشوفه بالصيدليات وليس واقي الشمس التجميلي لانه واقيات الشمس التجميليه هي واقيات غير معايره يعني ما نقدر نتأكد مية بالمية إذا هي تعطي نفس الرقم اللي موجود كعامل حماية على المركب أي رقم واحد رقم اثنين ما بنقدر نستخدم واقع الشمس اللي هو موجود بقلب الفاونديشن أو بقلب كريم الأس... الأساس أو بقلب الكريم النهار اللي إحنا بنحطه لأنه لازم نستخدم كريم خاص اسمه sunblock او sun بروتكشن كريم لانه اذا كان مع كريم تاني فبكون تركيزه اقل، هلا شو النوع اللي بدنا نستخدمه؟ بدنا نستخدم شيء مناسب لبشرتنا بحيث اذا اذا كان بشرتنا دهنيه بنحاول نروح للمركبات اللي بتكون مائيه اكثر لوشن اكثر، اما اذا كانت بشرتنا جافه بنروح للمركبات اللي بتكون كريميه اكثر لحتى ما يكون في عندنا عنصر التدهين، كثير من الستات بيشتكوا احيانا بحط واقي الشمس فبشرتي بتزيت او بتدهن يعني هذا السبب بانه نحن ما عم نختار واقع الشمس مناسب، هلا اذا بدنا نحكي انه شو المركب الاساسي اللي لازم يكون موجود بواقي الشمس، اما لازم ناخده عن طريق آه اما انه لازم آه ناخده عن طريق نصيحه آه الطبيب او انه لازم نحن بدنا نشيك عليه بالصيدليه، غالبيه واقيات الشمس بتحتوي على نوعين اللي هي واقيات الفيزيائيه والكيميائيه وهي بتكون افضل، آه بالنسبه للاس اف او عامل الحمايه اذا هون بيلعب دور نمط حياتنا هلا نحن ونحن قاعدين بالبيت نحن فينا نستخدم هلا واقي شمس عامل حمايه تبعه 15 بين 15 ل 30 اما اذا كنا عم نطلع لبرا وبنطلع بنمشي ولو 10 دقائق او ربع ساعه خلال النهار او رايحين على شغلنا او ممكن نطلع بين بنايه وبنايه اثناء فتره عملنا بدنا نستخدم عامل حمايه اللي هو على الاقل 30 او اذا كنا عم نعمل What? نشاط خارجي آه النقطه الاخيره يفضل ان نستخدم شيء بنسميه وايد سبكتروم صن بلوك واللي هو اللي بيحمي من نوعين من اشعه الشمس اللي هن اليو في بي واليوفي اي، سابقا كنا نعتبر فقط اليوفي بي هو النوع اللي بيؤدي للحرق الشمسي وهو النوع اللي بيؤدي لسرطان الجلد، ولكن اليوفي اي هو كمان بيقدر يعمل دمج للسكين وبيقدر يعمل شيخوخه مبكره على مستوى
1: الجلد. دكتوره شادن اخر سؤال في اقل من آه 15 ثانيه، انا كم مره استخدم مثلا اذا انا في البيت مثلا في هذه الفتره الحجر المنزلي في كثير سيدات جالسين في البيت، هل استخدمه بس مره واحده ام اكثر من مره؟ ومثلا انا بالنسبه لي كسيده عامله مثلا اطلع صباح وارجع المساء لبيتي، ايضا كمان الطريقة
0: تمام إذا أنا قاعد بالبيت ما بطلع لبرا على البلكونة أو على الجنينة اللي أنا عنديها فينا نستخدمه صباحا ويفضل أنه بعد ثلاث لأربع ساعات انه نستخدمه مره ثانيه، نعم. صباحا معناتها اول ما نحن ما فيه لازم نحطه فورا لانه بعد نص ساعه ممكن نبلش نتعرض لاشعه الشم، هي نعم. رقم واحد، اذا كنا عم نطلع لبرا او عم نتشمس او اي شيء لازم نكرره كل ساعتين لانه مده الحمايه اللي بيأملنا اياها هي فقط ساعتين، نعم. اذا كنا مثلا مثل حضرتك عم نطلع الصبح بنحطه الصبح قبل ما نطلع بشيء نص ساعه، وبعدين اذا كنت كل النهار قاعده ضمن المكتب فما فيش نعم. مشكله يكرر فقط وقت بدك ترجعي على البيت. شكرا
1: شكرا لك يا الناجي اختصاصية أمراض جلدية وتجميل تلك العافية في حياتنا شكرا لكم وعلى اللقاء